0: Hermanos,
1: son dos locos eternos en la distancia, no ha separado en el silencio. Sus voces son truenos, su lealtad,
2: un parto se
1: a lo que termine la música. Buenas tardes, queridos oyentes. Los saludamos desde Barranquilla. Eh, Hola, Marce, ¿cómo estás?
0: Bendiciones para Barranquilla a todos nuestros oyentes en toda esta bella zona.
1: Gracias, Marce. Eh, Vamos a, a saludar a todos desde Barranquilla. Tenemos hoy un programa. El hermano siempre nos habla de las actividades que se hacen en nuestras regiones. Y en nuestras regiones, además de las actividades eclesiales, queremos que sepan que en Barranquilla hay mucha oración. Yo queremos hablarles de los frutos de esa oración, sobre todo el Santo Rosario. Eh, estamos con invitados muy bellos como es Mireya Álvarez, Claudia Carrillo, Cheryl Liliana Cabrera y María Gabriela y Kelly Rosina Fernández, quienes nos van a dar unos testimonios de los, sus resultados de participar en un cenáculo que se hace diariamente a las 12 del día por medio de las redes. Mireya, tú lideras esta actividad tan hermosa. Cuéntanos un poquito del cenáculo y cuéntanos un poquito de, de todas las gracias que se han visto ahí en ese Santo Rosario. Bueno,
2: primero que todo, buenas tardes, Anita. Buenas tardes a todos los de la mesa de trabajo de Radio María. Buenas tardes a todos los oyentes que se están conectando. Y bueno, eh, Decirles que el poder del Santo Rosario nos ha llevado a ver grandes testimonios en la vida de muchas personas, como el día a día, pasando cada camándula, pasando cada rosario, todos los días hemos visto la gloria de Dios reflejada en muchas personas, muchos testimonios, y bueno, eh, decirle a todos los oyentes que no importa la dificultad, no importa lo que estén atravesando en su día a día, cuando nos aferramos al poder de intercesor que tiene la Santísima Virgen María, ella nos lleva directamente a su amado Hijo Jesús y nos acorta el camino para que podamos ir más seguros hacia Jesús. Entonces, eh, la invitación es a rezar el Santo Rosario, a pedir la poderosa intercesión de Mamita María para que Que Jesús, su Hijo, nos haga muchos milagros, esos milagros que tú y yo estamos esperando en nuestras vidas. Y bueno, hoy tenemos eh, tres grandes testimonios del poder de la oración. Como dijiste, Anita, nos reunimos a rezar todos los días al mediodía, el Santo Rosario, y bueno, para la gloria de Dios, podemos ver eh, estos frutos de la oración.
1: Bueno, mire, esto es excelente, porque en un momento donde estamos viviendo circunstancias, tan difíciles en nuestro país, donde hay tantas personas que están pasando por miles de circunstancias, no solamente de enfermedades, sino crisis, crisis de todo tipo, crisis nerviosas, crisis financieras, crisis de separaciones, crisis de violencia, eh, pérdida de seres queridos. Pues yo quiero, eh, la intención de este programa es que ellos vean cómo, el poder de la oración, el volver a la Iglesia Católica, el volver a a sus raíces, a la Santa Eucaristía, al Santísimo, a la fe, a la piedad, eh, puede lograr mover el corazón de Dios y transformar las situaciones. Entonces, eh, vamos a empezar con Claudia. Claudia, bienvenida. Eh, Cuéntanos un poquito de tu testimonio. Cuéntanos tu testimonio, cómo llegaste, Eh, Mire, gracias por por tu ayuda, por tu participación. Sé que Mireia tiene un compromiso y se tiene que que ausentar. Cuando quieras, mire, tranquila, gracias. Eh, Cuéntanos, Claudio, un poquito de tu testimonio. Gracias. Buenas tardes, Ana. Gracias, Mireia,
3: Cheryl, Kelly, eh, la hermanita de la producción y a todos los oyentes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Carrillo. Agradecida con Dios por esta hermosa oportunidad que de verdad, desde que Mariano, eh, mi hijo se llama Mariano, eh, desde que Mariano mi hijo nació, estaba esperando para poder dar testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y de la, poder, de la poderosa intercesión de Mamita María a través del rezo del Rosario. Yo llego al Cenáculo de la Hora de la Gracia, gracias a mi mamá, eh, mi mamá ya conocía a Mireya y ella pues me recomendó o me mandaba el link todos los, todos los medios días para entrar al Santo todos los días al San, para entrar al Santo Rosario, me enviaba el link al media al mediodía y, y pues bueno yo les cuento que desde los 14 años a mí me dijeron que yo no podía tener bebés, que no podía tener hijos, la ginecóloga me lo dijo eh, por temas de ovarios poliquísticos, me dijo que iba a ser extremadamente difícil que yo lograra quedar en embarazo, y pues tan es así que pues yo llevaba una vida sexualmente activa con quien hoy es mi esposo, y eh, pues no había quedado en embarazo, ¿verdad que sí? No? no había quedado en embarazo, no lo estaba buscando, pero pues me di cuenta que, pues que no quedaba. Y en diciembre del 2021, el primero de diciembre, voy a visitar a la Virgen en Medellín, a una gruta que le tienen como en la, dentro de la ciudad y justo oré y le dije al señor, señor si tú no quieres que yo te sirva a través de la familia de que tenga mi hijo y de mi esposo yo lo acepto con todo el amor del mundo, seremos mi esposo y yo pero sí te digo que me dolería en el corazón no poder tener un hijo dos semanas después de eso quedé en embarazo y tenía dos semanas de embarazo para la gloria bendito de Dios. Eso fue en diciembre del 2021. Eh, lastimosamente, el embarazo desde un inicio vino con unas complicaciones. Tenía un hematoma en, el, eh, en la parte de atrás eh, del, del saquito y lastimosamente pues mi bebé tuvo su corazón, vivió, latió dentro de mí, pero el primero de febrero, cuando fui a control, me dijeron que había tenido un aborto retenido y ya tenía 20 días con Samuel en la panza que había fallecido. Decidí colocarle Samuel porque mi corazón sabía que era un niño y así quería que se llamara mi niño, que se llamara Samuel. Así que bueno, después de esa pérdida, en febrero del 2022, eh, mi esposo y yo quedamos muy tristes ante semejante noticia devastadora, pero en mi corazón encontré el consuelo en el sentido de que le di las gracias a Dios porque me permitió ser mamá. A mí me habían dicho durante toda mi vida que no podía ser mamá y a través de esa oportunidad me dijeron, sí puedes, fuiste mamá. Y me sentí satisfecha porque dije, gracias, porque durante tres meses y medio pude cuidar de una persona, traté de dar lo mejor de mí. Y si no se dio, señor, tú me lo diste y tú me lo quitas. Cuando a mí me dijeron que no había bebé y que el corazón había dejado de latir, yo lo que le dije al médico fue, Dios me lo dio y Dios me lo quita. Por supuesto, después de eso, entré en un estado de shock y de dolor, pero pues entendí en el fondo de mi corazón posteriormente que lo que debía dar era gracias y alabanzas y gloria a Dios por haberme dado esa maravillosa oportunidad. Acto seguido, pues en agosto del 2022, eh, principios de agosto, empecé a sentirme un poco mal. Yo eh, fui donde la ginecóloga porque tenía un dolor muy pélvico y eh, la ginecóloga en vez de hacerme una ecografía me hizo un tacto y ella me dijo, yo estoy segura que tienes dos hernias en la, en, la, en la ingle, una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo y eso es lo que posiblemente te puede estar acarreando el dolor. Antes de ir donde la ginecóloga yo me hice una prueba de embarazo, antes de ir donde la ginecóloga yo me hice una prueba de embarazo porque me sentía rara, sentía que mi cuerpo estaba raro, no tenía retrasos, no tenía nada, pero me sentía extraña. Yo fui a donde la ginecóloga el lunes. Ella me envía una serie de medicamentos bastante fuerte para el dolor y una serie de, de ecografías, pero algo en mi corazón me decía, no lo hagas. No te tomes los medicamentos. No te tome, no te hagas los exámenes. Espera. Pasé con el dolor, porque tenía el dolor, ¿verdad? Y el jueves de esa misma semana me acosté a dormir porque tenía demasiado sueño, me sentía mal, como ya les venía diciendo, y en esa fiesta que hice en el mediodía empecé a soñar y se me apareció lo que en el sueño se me identificó como la Virgen. Era una mujer vestida con hábitos negros y eh, tenía hábitos negros y blancos. Yo nunca había visto esa advocación, por eso estuve un poco reacia y debo debo, eh, confesarlo, estuve un poco reacia de quién era quien me estaba hablando en el sueño, porque nunca conocí la advocación, sino posteriormente, y ya les cuento. En el sueño habían varias mujeres, y las mujeres le estaban contando a la Virgen que ellas no podían tener bebés. Habían unas que no querían, había otras que le decían que era que no podían tener bebés. Cuando es mi turno yo le digo, no, es que yo no puedo tener bebés. Ella me dijo, ¿pero por qué no quieres o por qué no puedes? Y yo le dije, porque no puedo? Y me miró, me cogió de la cara del rostro y me miró fijamente y me dijo, ¿y es que acaso lo que mi hija te prometió no se va a cumplir en tu vida? Y yo ahí me desperté, asombrada. Y yo pues como estaba un poco escéptica, porque vuelvo y repito, no conozco la advocación, hablé con un padre, el padre Simón Pérez, eh, que lo quiero, lo adoro con todo mi corazón, y le escribí, oye padre, tuve este sueño, hay una virgen que es vestida, vestida, y me dijo sí. Es la Virgen de la Dolorosa y encabeza la procesión en la Semana Santa. Hace los dolores de la pérdida de su hijo Jesucristo. Y justo yo había tenido una pérdida de un hijo en febrero de ese mismo año. Y pues ella me estaba diciendo que lo que, mi, lo que su hijo me prometió iba a ser Que yo iba a quedar en embarazo. Así que ese mismo jueves en la tarde no me aguanté y me hice otra prueba de embarazo. Es decir, una semana después de haberme la hecho de la que salió negativa la prueba salió positiva, tenía de una, a dos semana, de una a dos semanas de embarazo, de acuerdo a la prueba electrónica. Enseguida de la moción le escribí a mi ginecóloga y lo que me dice es, hazte una prueba en sangre para, comp- para comprobar, para ver qué tan avanzado. Yo no me aguanté y fue hoy mismo al, al laboratorio que, eh, que era 24 horas y me tomé la prueba, esperé la hora y efectivamente yo le escribo y me dijo, salió el resultado y me dijo, Está positivo, pero es demasiado bajito. En estos momentos no te puedo comprobar 100% de que el embarazo venga. Y en mi corazón sentí una profunda tristeza porque yo quería contar en esta oportunidad con personas que le dieran un sí a mi hijo. O sea, necesitaba rodearme de personas de que estuviesen diciéndole sí a este mismo querer que yo tenía. No quería que hubiese personas que tuviesen la más mínima duda. Entiendo que fue su profesionalismo la que lo llevó a eso, pero yo estaba en un camino completamente diferente porque ya venía de una pérdida y quería a mi hijo con todas las fuerzas de mi corazón. Entonces, situaciones negativas me iban a predisponer. Como ella me había mandado a hacer ecografías, yo fui a hacerme la ecografía que ella me envió. Ella me dijo, ves y háztelas porque tienes las hernias. Eh, tienes las hernias para que vayan y te las miren. Entonces, yo fui, me hice la ecografía y cuando el ecografista, el médico, me estaba haciendo el examen, me dice, esto es un embarazo irregular, no tienes ninguna hernia, tienes un embarazo irregular, yo la verdad le veo mucho, muy pocos chances de vida. Entonces, por supuesto, salí con rabia, eh, muy triste porque decía, caramba, o sea, ¿qué tanto? ¿Cómo, ¿Cómo le...? ¿Qué tanto? Porque yo estoy viendo mis exámenes de sangre y veo que mi embarazo está evolucionando, o sea, ¿cómo una persona puede atreverse a decir de que el bebé no va a salir porque él piensa que no va a salir. O sea, yo entiendo que hay experiencia, pero uno tiene que ser muy prudente porque el dueño de la vida es Dios. En ese orden de ideas, eh, hablé con Mirella le escribí, me está pasando esto, y desde un inicio empezamos a orar el Santo Rosario todos los medios días por la vida de mi hijo. No sabíamos qué era, pero pues yo le prometí a la Virgen de que si fuera niña o fuera niño, se iba a llamar Mariano o Mariana. Eh, estuve en ese, en, esos, en ese tiempo y tres días después de haberle dicho a Mirella empiezo con unos sangrados eh, voy a urgencias me dicen al parecer tienen una amenaza de aborto pero no veo hematoma dos días después perdón al día siguiente vuelvo a sangrar nuevamente abundante y me dicen tienes un hematoma muy grande eh, yo no tenía ya un ginecólogo porque decía que no quería ir donde la ginecóloga que no le dio el sí a mi hijo y pues bendito Dios, llegamos donde un gran profesional, gracias a mi suegra. Y el medio, efectivamente, tienes un hematoma, pero pues vamos a darle todo el chance al embarazo. Lo primero que tienes que hacer es estar en reposo 100%, eh, te vamos a dar unas, unas cargas de progesterona y eh, pues vamos a confiar y orar para que tu hijo salga adelante. Seguimos orando, Mireia me envió la Virgen de la Virgen Peregrina de la Salud, estuvo conmigo una semana, todos los mediodías le hacía el rosario, invité a mi suegra y sus amigas a orar por ellas, ella sin saber que yo estaba embarazada porque quería ser muy prudente, vuelvo y repito, rodearme de gente que le dijera sí a mi embarazo, sin ningún tipo de energía negativa o juicio frente a él. Así que seguí confiando en Dios y, famosamente volví a sangrar. Cuando regresé de donde al ginecólogo a comentarle, pues me dice que tengo un desprendimiento del 25% del embarazo, que el reposo ya debía ser hasta de emociones, o sea que debía estar completamente tranquila. Eh, seguí sangrando, seguí mejorando, y cuando vuelvo me dice que el desprendimiento es del 45%, o sea que ya literal lo que estaba sosteniendo a mi hijo en estos momentos y lo que seguiría sosteniendo a mi hijo si llegara a salir adelante era Dios porque ya humanamente se estaban haciendo todas, todas las cosas posibles para que el niño saliera adelante. ¿Cuándo?
1: Qué pena, no te escucho Ana. ¿Cuánto tiempo, Clau, duramos en este proceso de negaciones del hombre y de tú agarrada esa promesa que la Virgen te había hecho? Cuéntanos. Tres meses y medio. A los
3: tres meses y medio de embarazo, eh, ya yo sabía que era un niño, y pues le dije a Mireia, en honor a la Virgen se va a llamar Mariano. Eh, y entonces, eh, en esos tres meses y medio, eran, fueron tres meses y medio que yo estuve acostada, yendo y viniendo, yo trabajo, pero me tocaba estar en mi casa, pegada a la oración, con la incertidumbre, pero pues yo dije, lo que es de Dios, es de Dios, y viene porque viene. Y a la Virgen sé que esta es su promesa, esta es su promesa. Ella no se me va a aparecer en un sueño a decirme que voy a quedar embarazada y mi hijo no va a llegar a feliz término. Yo sé que va a llegar a feliz término. Así entonces, pues bueno, a estos cuatro meses de mucha incertidumbre, de mucho dolor, finalmente llega un día donde el ginecólogo y me dice, Clau, no tienes nada de hematoma. O sea, absolutamente nada.
1: Muy Para bien, la vida de Dios,
3: Todo se había reabsorbido. Me dijo, tienes un mioma arriba del saco gestacional, pero pues no tiene ningún inconveniente eh, bendito Dios, tu hijo se agarró. O Está sea, adelante. Dios. Y hoy tenemos a Mariano que
1: tiene cuántos años de edad. No, tenemos a Mariano que tiene meses de edad.
3: Tres meses de edad, Mariano. Tiene tres meses de edad, Mariano, José se llama, en honor a San José también.
1: Bendito Dios. Clau, ¿qué mensaje le darías tú a todas esas madres o a todas esas personas que hoy ya tienen un diagnóstico, un diagnóstico de hombre? ¿Qué mensaje les darías? Por supuesto que la
3: voluntad de Dios es algo que ninguna de nosotros conocemos con anterioridad. Mi mensaje, es, mi mensaje va guiado al abandono y la confianza. Abandono y confianza en que los que ellos tengan son mayores y mejores que los que nosotros podemos tener. Sé que es una situación difícil por la que puedan estar atravesando en estos momentos, pero no hay nada que de mayor tranquilidad que despojarse de las cargas con las que uno simplemente como humano no puede llevar y no puede hacer nada. Siempre hay un poder superior que es el que se encarga de sacar adelante todas las situaciones que nosotros podamos estar viniendo, y en nuestro caso es nuestro Señor Jesucristo a través de la poderosa intercesión de Mamita María. Mi invitación con todo el corazón es aferrarse al rezo del Santo Rosario. Su intercesión es poderosa y no hay nada que sepa acoger y llevar al corazón de Jesús las intenciones de nuestra alma que una madre muchísimas gracias por este espacio Anita
1: No, Claudia, a ti por este testimonio tan edificante que seguramente le van a servir a muchos de nuestros oyentes que a veces pierden la fe pero tú fuiste en eso inquebrantable a ti te decían que no y tú decías apártate de aquí Satanás porque es un sí que ya me dio Dios es un sí que me dio la Virgen y es un sí que yo tengo del cielo, y eso es importantísimo es importantísimo Claudia porque uno recibe en los procesos de salud y en muchos procesos de vida va a buscar un trabajo, no eres apto no eres apto, no tienes inglés, no tienes posgrado, no tienes nada, pero Dios ya te dijo que te va a dar un trabajo y ese empleo es tuyo, Dios te dijo que ese proyecto va a salir adelante y ese proyecto Ah. es tuyo la Virgen te dijo, vas a tener tu bebé, bendito Dios que te agarraste de esa promesa Felicitaciones Clau, felicitaciones Gracias. por Mariano, tienes que mostrarnos, no lo sé si de aquí a la, a que, el, a que el programa se acabe, de pronto se ha despertado y mostramos a Mariano en vivo y en directo. Bueno, ahora pasemos con Cheri, con a Cheri Lilian y María Gabriela, otro maravilloso testimonio de, de la grandeza de Dios. Gracias Clau. A ver Cheri, buenas Gracias. tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, bendiciones para todos. Mi nombre es Chery Solano. Presento a María Gabriela de Moya Solano. Buenas tardes para todos los televidentes, para todas las personas que nos están escuchando. Y Radio María, muchísimas gracias por dar, regalarnos este lindo y hermoso espacio.
1: Cuéntanos, Chery, tú tienes un testimonio bellísimo, María Gabriela, ahí está preciosa. Entonces, cuéntanos un poquito de esta historia para que también muchos acrecenten esa fe en el Santo Rosario.
4: Bueno, María Gabriela es una niña de 14 años. Llevamos en este proceso dos años y medio. Eh, presenta un diagnóstico: presentaba un diagnóstico de cáncer de linfoma de Hodgkin y esclerosis nodular, con metástasis totalmente en todo su cuerpo. Yo soy católica, desde niña mi mamá siempre me me ha encaminado, pero esas esas católicas que a veces nos retiramos y bueno, eh, en medio de este proceso de María Gabriela ingreso mediante una amiga al grupo del cenáculo de Laura de la Gracia para... Para fortalecerme, fuimos recibida con mucho amor, mucho apoyo. Y y vimos eh, yo y sentí el apoyo de Mamita María. La fuerza que me dio fue una fuerza totalmente hermosa. Sentí que me desvanecía, sentí que que no tenía fuerza, sentía que, que el mundo se me venía encima porque cuando un especialista te dice que tu hijo tiene un 50% de probabilidades de vida, tú dices, hasta aquí llegó todo, ya no sé por dónde voy a caminar, no sé a quién le voy a pedir apoyo. Tú sentías, pues bueno, yo sentí que, que todo se me caía muy triste. Cómo le explicaba a mi familia, cómo le explicaba a mis otros dos hijos. Fue algo bastante durísimo. Pero bueno, en la oración, la intercesión de Mamita María fue algo sin palabras que me dejó callada. Su milagro, su poder intercesor con Papito Dios. María Gabriela inicia su tratamiento. Y al... Al segundo ciclo, María Gabriela le hacen un PET scan, ordena la, la especialista porque dice que María Gabriela no había presentado vómitos, no había presentado lo que acarrean las, las consecuencias de las quimioterapias. Y bueno, en el grupo oración, bastante oración, ayuno, reloj viviente, todo. Cuando le realizamos el PET scan terminando el segundo ciclo, Ya, María Gabriela, los resultados, me dice la doctora. Eh, Mamá, estamos todos sorprendidos porque María Gabriela eh, tiene un 80% del cáncer desaparecido y... Los médicos no se lo creyeron, no se lo explicaban, decían que de pronto ese resultado estaba malo, lo miraban, lo volvían a leer todo y comparaban el primer PET scan antes de realizarle la quimio al segundo ciclo y todo, todos, todos quedaron sorprendidos del poder de Dios y todavía eh, en consultas de chequeos me dice la. La especialista me dice que sin lugar a dudas eso fue un milagro de Dios. Y de bueno, Marita María. Mira,
1: mira, qué bendición, Cheri. Ahorita cuando hablábamos antes del programa, Cheri es madre, cabeza de hogar. Es una mujer eh, que ha sacado adelante tres hijos y ella me hablaba de sus debilidades. Yo quería, Cheri, que le comentaras a estas personas que nos están oyendo, porque dicen, ah, sí, está rezando el rosario y ya salió bien pero que coméntales un poquito del proceso de que sepan las angustias por las que tú pasaste y donde crees que todo se desborona, porque es bueno que la persona que está desboronada, que la persona que está en el suelo, que la persona que cree que no tiene esperanza, háblanos un poquito de eso, Che.
4: Sí, fue muy duro, muy duro, porque tú sientes que tú te preguntas muchas cosas, porque a mí soy madre cabeza de hogar estoy sola con tres hijos y me, yo a veces me consolaba yo me decía eh, tú no estás sola tú tienes al mejor papá del mundo y tienes a la mejor mamá del mundo ella te va a fortalecer te va a guiar y, y te va a ayudar a formar a esos tres niños y yo sentía que que se me desplomaba mi alma, se me desgarraba como algo de mi corazón, y decía, ¿por qué, Dios mío? Le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué si, si yo te oro, por qué me mandas a mí esta, esta prueba tan difícil? Me decía la líder espiritual del cenáculo, Mirella, me decía, Cheryl, tienes que, que entregarle a a mamita María y a Jesús, a tu hija, y yo decía, pero ¿cómo así que se la voy a entregar? Y y después entonces, si se va, me la van a devolver, y esto como, no, yo no voy a a poder hacer eso. Me comenzó a explicar, y, y bueno, pude entender, y de rodillas, llorando, pero lloré, lloré inconsolablemente, y se la entregué a Papito Dios y a Mamita María, que se hiciera su voluntad en la vida de la y sabía que estaba en las mejores manos. Es muy duro, muy duro pasar todo esto, pero la fortaleza que me regaló Mamita María siempre se la transmití a mi hija, lloraba en el baño de la habitación de la clínica, lloraba para que ella no me viera llorar, y siempre le decía que fuera fuerte, que de esta íbamos a salir y que iba a ser una victoria
1: para ella y para todos. Bueno, bendito Dios. A ver, María Gabriela, cuéntanos un poquito, eh, tú que eres, como yo te decía ahorita, eh, la persona que vivió el proceso, porque una cosa es la mamá de María Gabriela, que vive un proceso de una enfermedad, la angustia, el hijo, la pérdida, y otra cosa es, Mari, tú que lo viviste, cuéntale, ¿qué le dirías tú a los niños que están pasando ahora mismo una enfermedad como esta, donde ya tú eres victoriosa y tienes una bandera de victoria? ¿Qué mensaje le da a mi corazón?
2: Ay, saluda, mami. Saluda.
1: Hola,
0: ¿cómo estás?
4: Mi nombre es María Gabriela, mucho gusto. Les quiero decir a los niños que sean muy fuertes, valientes, Y que sé que los momentos son difíciles, que los momentos son malos y los momentos que luchar, salir adelante y todo para adelante.
3: Anita, estás mutada.
1: Gracias. Eh, María Gabriela eh, también es una niña que tiene una edad psicológica un poco diferente a su edad psicomotriz y sin embargo tiene una madurez muy, muy grande. Desafortunadamente el tiempo es corto. Tenemos otro otro testimonio, pero Cherry y María Gabriela son un ejemplo de lucha, es un ejemplo de que no todas las personas están en pareja, no, de los papás no están ahí, estamos solas, a veces somos cabeza de familia con nuestros hijos luchando y con estas situaciones, sin embargo, de la mano de Mamita María y de la mano de, de ella, que nos lleva a su hijo, podemos encontrar la victoria, como el caso de Cheryl y de María Gabriela. Mil gracias, Cheryl, mil gracias, María Gabriela. Eh, vamos a quedarnos para... Gracias. No, a ti, a ti, ma, a ti a ustedes eh, unas guerreras un ejemplo para toda Colombia de, de la belleza de la oración de la fuerza de la oración y ahora nos encontramos con Kelly Kelly es otra madre de otro guerrero eh, Kelly vamos a abrir el micrófono y cerramos los otros micrófonos gracias a Kelly y cuéntanos Kelly eh, un poquito de tu historia Esta es otra victoria de del Santo Rosario
5: Buenas tardes a todos, eh, mi nombre es Kelly Fernández, la mamá de Noah, de este bello milagro, ya se lo voy a mostrar. Anda, llegó este... Noah, miren a ese príncipe. De este bello milagro que se llama Noah Manuel Cantillo Fernández, eh, él tenía un diagnóstico eh, Noah tenía un diagnóstico de dos agujeros en el corazón. Pero contemos que Nada nació no bien, Noa llegó hasta los ocho meses bueno, de edad. Eh, Noa es mi embarazo, fue un embarazo totalmente sano. Eh, mi embarazo, yo me hice todos los estudios, todas las cosas. Y cuando Noa tenía ocho meses de edad, le, le dio gripa. Lo llevé a la clínica y me dice mi hermana como Dios hace sus cosas perfectas me dice llévalo porque yo le veo la respiración a Noah diferente llego a la clínica me dan un diagnóstico de que el niño tenía neumonía pero a mí se me hace raro porque Noah no ha sido un niño de gripas con todo y eso el mundo se me vino encima cuando me dicen que Noah tenía neumonía sin saber lo que se me venía encima empiezan a hacerle el tratamiento de neumonía y Noah no respondía Dios que todo lo hace perfecto. Yo tuve la mejor intercesora del mundo, la mejor acompañante, la mejor guía, el mejor soporte que fue Mamita María desde el día uno. Ella me dijo: ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Eh, A Noah le hacen el estudio y encuentran que Noah tiene dos agujeros en el corazón: uno arriba y uno en la punta del corazón, al cual es muy difícil. El médico me dice: Yo le digo a él, ¿con qué se quita? ¿Con qué se quita eso? Y él me dice, no, con medicamento. Y luego, ¿eso se va a quitar con medicamento? ¿Qué hago? Él tan chiquitico, nueve meses. Y él me dice, no, eso se quita con una cirugía de corazón abierto. se me vino el mundo encima. Yo me quería morir, yo me arrodillé. Yo le decía, ¿por qué? ¿En qué momento está pasando todo eso? Si yo traje a mi hijo, fue con una gripa. El médico me dice, el diagnóstico me lo dan un martes. El viernes operan a Noah le hacen un cateterismo para mirar en qué condiciones estaba el corazón. El cardiólogo me dice que yo no sé cómo no ha aguantado todo este tiempo, porque Noah tiene el corazón enorme, tiene dos agujeros grandísimos. Por eso es que Noah, otra cosa que mamita María y papito Dios cuidaron desde siempre a Noah, porque como lo vieron, Noah es un gorila, Noah es un niño grandísimo. Y el cardiólogo me dice a mí, no sé cómo Noa, Noa no tiene indicios de ser un niño cardiópata. Primero, porque Noa es grande, es gordo. Come, yo sí, come bastante, toma seno. Bueno, Noa ingresa a hacer el cateterismo, le hacen el cateterismo a Noa, y Noa como ya había llevado tanto tiempo sin un diagnóstico, sin medicación, pero Dios guardó siempre su vida. Noa se pone mal en el cateterismo, a Noa le dan cuatro paros, lo salen reanimando de hemodinamia, lo pasan a UCI corriendo. Eh, y cuando entro a la puerta de la UCI, el médico que me recibe me dice, el niño está mal, está grave y se puede morir. Hay que prepararse para lo peor. Yo, mejor dicho, me tiré al piso, empecé a orar. Yo le decía, yo no entiendo qué está pasando. Yo en mi atribulación, yo no entendía. Llegó una amiga que es je- jefe en Clínica Puerto Azul, eh, conoce a Mille, que es la mamá de un hermoso milagro viviente que es Camilo que eh, habla al cenáculo y empezaron a orar por Noah. empezan a orar por Noah, ayuno sin conocerme personas ayunaron reloj viviente, todas orando cada quien cogía una hora para orar eso fue un 3 de diciembre el cateterismo y Noah yo lo voy a visitar yo no daba ni para mirarlo ni para entrar a la UCI, verlo conectado tan chiquito ocho meses tenía Noa, yo no daba ni para estar cerca de él, yo que era su mamá, la enfermera me decía, pero entra, entra, míralo, yo no daba. Eh, me voy para la casa el 4 el de diciembre, entro a verlo en la mañana y el médico me dice, él se quiere despertar, no sé qué pasa con Noa, es un toro, no quiere estar sedado. Yo empiezo a escribir eh, al grupo dándole las gracias por lo que están haciendo, y piden una foto, mire, ella le pide una foto a mi hermana de Noah, a lo que voy el poder de la oración de intercesión. Empieza a circular por toda Barranquilla, por toda Colombia, hasta en el extranjero, empezaron a orar por Noah. Eh, Yo lo llego a ver en la mañana, en la visita de las 9 de la mañana, salgo a las 12 y mi otra visita era a a las 3 de la tarde. Cuando yo entro a las cuatro, a las tres de la tarde, perdón, a ver a Noa, ya Noah estaba sin sedación, sin sedación, queriéndome arrancar la blusa, porque cuando eso Noah tomaba teta, tomaba seno, perdón, él este, decía, ¿qué es? Yo lo veía y yo no lo podía creer. Yo le mandaba videos y la gente se enamoraron de Noah en el rosario, en todas las partes que oraban, se enamoraron de verle la mirada a Noa no ha, se recupera de ese cateterismo fallido, lo operan un 10 de diciembre nuevamente a corazón abierto, eh, no ha, eh, lo operan, yo tengo un hermoso testimonio con la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, una persona se me acerca, ustedes saben muy bien que la Virgen se presenta por medio de rosas, llega una señora y me dice, se me acerca una señora bien vestida en un carro, yo pienso que se me acerca a pedirme una dirección me dice, tú crees en la Virgen, yo le digo, sí, claro, tú sabes cuál es la vocación de la Virgen de Guadalupe, yo, sí, claro, yo vengo de una misa donde están benditas estas rosas, toma esta rosa y dale de beber a tu enfermo, yo le digo, mi bebé tiene ocho meses y está en una UCI, me dice, recibe no importa, yo la recibo y me la meto en el seno, cuando estoy en la UCI se la doy a Noah, Noah la agarra con un amor, ya estaba despierta, o sea, lo operaron el 10, ya no al 11, ya estaba sin sedación, estubado, o sea, no a, los médicos de Puerto Azul me dicen, nosotros aún no lo podemos creer, el cardiólogo de él, me dice, Kelly, o sea, no es una cuestión, le doy la rosa, al pétalo, aún lo tengo, me dan ese laxo de tiempo que me toca esperar seis meses para volverlo a operar nuevamente, para ya cerrar el agujero. Eh, para que ya fuera la definitiva, yo en ese proceso entré al cenáculo, di mi testimonio, oraba, fui a una cuestión donde Mille, donde la Virgen, donde yo sentía ese temor de mamá de perderlo, porque por mucho que rezaba, por mu- el enemigo siempre ataca, y como dice Mille, cada vez que tú recibes una bendición es cuando más el enemigo te ataca. Yo pensaba en que mi hijo se iba a morir, de que mi hijo no iba a estar, que hice esa operación otra vez eh, sale mal, no sé qué, mil y unas cosas fortalecí mi fe en, ese, en esos seis meses porque esa fue la prueba y siempre lo digo bendita la prueba que me llegó a los pies de Jesús en, eh, cuando mu- operan a NOA nuevamente el 26 de julio del año pasado fue una prueba dura dura porque cuando a NOA lo operan en esa UCI había muchos niños con patología de corazón la Virgen llegó a la UCI, la Virgen de Fátima, los caballeros de la Virgen, había un bebé internado eh, y la Virgen entró al cubículo de Noa. O sea, Noah dio, eh, la Virgen dio tantas maneras de demostrarme que ella estaba ahí, que si seguía orando, que si seguía llevando almas a los pies de papito Dios, que si seguía conectándome en el rosario, que si seguía creyendo que si mi fe estaba ahí, ella iba a estar ahí porque ella me lo había prometido. Y me lo había mandado a decir de que ella estaba ahí porque ella era mi madre. Anita, en ese tiempo que Noah estuvo internado, murieron cinco niños en esa UCI. Yo me quería volver loca cada vez que un niño moría, con patologías iguales a las de Noah eh, Yo decía, Dios mío, tú me estás dando la prueba más grande. En ese caso, cuando mi fe tambaleaba, porque hay que ser conscientes de que uno el enemigo lo ataca y más cuando uno recibe la bendición. no se me puso mal, eh, se desaturó. Yo me arrodillé y todas las personas que estaban ahí, una muchacha a la cual, no sé, un testimonio muy hermoso de un niño, Agustín, ella se oró, me agarró y me dijo, ven, arrodíllate conmigo. Y ella me dice a mí, Kelly, tú no viste que cuando nos arrodillamos para orar por Noah, cuando Noah, yo miré hacia atrás y vi miles y miles de personas arrodilladas en ese pasillo de la US. Yo decía, ¿en serio? Yo le decía, ¿en serio? Me dice, sí, hay muchas personas que están orando por Noah. Yo le decía, en, o sea, yo, bueno, Noah estando internado, Noah le dio una bacteria, él adquirió una bacteria en la UCI, una pseudomona, que los médicos me dicen, no sé cómo está vivo Noah, porque esa pseudomona, después de una cirugía de corazón abierto, lo pudo haber matado. Son miles y miles y miles de cosas que la Virgen me mostró que me iba soportando, me iba agarrando, me iba diciendo, no caigas, no desfallezcas, que aquí estoy yo, que en lo mínimo y para la gloria de Dios, ahí está Noa, es un verdadero terremoto, como lo digo yo, como dice Mireya Álvarez, no pasamos de oración con Noa, porque Noa es, no lo dejo aquí porque, mejor dicho, no me deja hacer el
1: testimonio. <risa> <risa> bendito Dios, bendito Dios, Kelly. Bueno, queridos oyentes, creo que, que hemos oído tres testimonios maravillosos. Ya vieron a Noah, Clau, no sé si tienes ahí a Mariano para verlo, que ahorita cuando todos nos sonreímos era que Mariano apareció en escena. No sé si Clau nos está oyendo para que, para que lo miren a Noah, qué belleza, qué cosa tan hermosa de bebé. Gracias, gracias, Kelly. Que Dios bendiga a Noah. Eh, bueno. Queridos oyentes, esto es unos testimonios que queríamos traer hoy para que vean la fuerza del Santo Rosario. Eh, gracias a, a todos y cada uno de ustedes. Clau, no sé si estás ahí, me estás oyendo para, para que nos muestres a Mariano para ver si lo podemos poner en cámara y los oyentes que, que tienen video stream y nos ven por Facebook pues puedan ver a Mariano. Bueno, Marce, eh, está Marce y está Magda. Eh, todo esto, queridos oyentes, pues realmente es eh, fue una iluminación del Espíritu Santo. Eh, yo quería que, que mostrarles esta parte de Barranquilla, esta parte de las oraciones que se hacen como el cenáculo de la gracia y como muchísimos grupos de oración en Barranquilla, donde tenemos. Yo creo que si hiciéramos un programa diario de testimonios tendríamos material para tres años de tantas y tantos milagros de que hace Mamita María que intercede por, por, por todas estas situaciones y dando estas alegrías y no solamente la sanación corporal, sino la sanación espiritual que trae la Virgen María con el Santo Rosario. Eh, Marce, ¿qué opinas de todos estos testimonios que hemos tenido hoy? No, pues
0: realmente día a día lo que tú dices... Yo creo que más de tres años, Anita, se nos iría.
5: Yo creo que mucho te escuchamos más. Marce. El micrófono, Marce, tiene el micrófono
0: cerrado.
2: ¿Me ya, escuchas? Gracias.
0: ¿Me escuchan? Ahora okay. sí, sí. Okay. Bueno, Anita, les decía que, que, que no estoy de acuerdo a que, que nos que alcancemos en tres años, Anita. Yo creo que no se nos van, se nos van muchísimos más años contando <ríe> testimonios del, del, del poder que tiene esta arma. Que el cielo entero durante tantas apariciones ha puesto en nuestras manos y no en vano hoy precisamente es día de la rosa, la rosa a la que le ofrecemos este regalo, que es el rosario, que ella es la que nos lo da primero, pero nosotros le podemos retribuir con... A veces unas rositas marchitas, sin mucho olor, a veces no tan bonitas, pero que ella las transforma en unas rosas absolutamente hermosas, amorosas, en su vaso de cristal para entregárselo a Dios. Por eso apelamos a todos nuestros oyentes para que aprovechemos este tesoro que nuestra madre ha puesto, no solamente pidiendo por mí, por por mis necesidades... porque es que... yo creo que cada uno de los que estamos escuchando este programa... y hemos rezado el Rosario... podemos dar testimonio... no solo uno... podemos dar muchísimos... casi diariamente... de lo que el Santo Rosario hace en nuestras vidas... y y mira que por eso... eh, este sábado... aquí en Bogotá, Anita... hemos querido presentar... una película... que nos muestra... de manera global... Lo que hace el Santo Rosario en una comunidad, en un movimiento, en un grupo de personas y en un país. Historias del Santo Rosario. Lo que puede hacer en el momento de la muerte el Rosario. Y cómo depende de cada uno el usar o no esta arma poderosa. Eh, Pues quiero contarle a los oyentes que viven en Bogotá que no dejen de ver esta película, realmente la gente sale conmovida, de hecho una persona me contó después de salir de esta película que presentamos, cómo salió llena de escarcha, algunos creen, algunos no creen, pero pues yo, yo lo creo, porque, porque lo he visto, después de ya ver el, la, la película salió escarchada y, 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 me, y me decía es que... Eh, uno no se imagina lo que es el Santo Rosario en la vida de una persona. Por eso invito a los oyentes que están en Bogotá a ir este sábado 15 de julio a las 10 de la mañana en el Centro Comercial Gran Plaza en Ensueño, el ensueño que queda en el sur de Bogotá. Lo hemos hecho en el norte, ahora lo estamos haciendo en el sur. También para toda esa maravillosa población que, que reclama las bendiciones. Eh, Pero es importante que reserven su boleta. Nos quedan dos días. eh, Necesitamos que le cuenten a sus familiares, a sus amigos, que hagan difusión. Aquí Camilo, gracias Camilo, está mostrándolo en pantalla. Para que reserven su boleta, eh, pueden mandarnos eh, el soporte de pago al 321-292-7213. Y... Es, no es fa, no es difícil llegar, es en la estación del Transmilenio Paseo Villa del Río en Madelena, todos los que viven alrededor de Madelena, en los de Tunjuelito, los de Ciudad Bolívar, la gente de Bosa, Soacha, Kennedy, bueno, los invitamos a acercarse, el valor son 17 mil pesos que son significativos, si usted no tiene los 17 mil pesos, mire, Vaya y dé una donación voluntaria, pero por dinero no deje de ir. Esto es un número, una cifra simbólica, pero necesitamos que lo vean, necesitamos que Colombia entera se dé cuenta lo que es el rosario para nuestro país, porque es que esto es lo que sostiene al país, la oración, como decía Anita. El rezo del Santo Rosario puede liberar un país, puede liberar una familia, puede liberar un corazón. No en vano el Padre Pío rezaba 60 rosarios al día. No es casual que todos los santos y las eh, videntes a las que Nuestra Señora se les ha parecido... Su arma es el Santo Rosario, ¿por qué la Virgen lo pide? ¿Por qué el cielo apela al Rosario? Porque es que en el Rosario, Anita, están los misterios y los méritos de esos misterios de la vida de Jesús, de la vida de nuestra Reina del Cielo. Entonces aprovechemos esta arma, pero a veces es importante crecer en la fe escuchando a otros, lo que lo que ha eh, hecho hoy Anita es muy bonito porque es, es vida, No es algo que me contaron, no es algo que que leí en un libro. Es la vida de la persona que cambió a través del rezo del Santo Rosario. Y eso es muy importante saber que no es una teoría, es una realidad. Es la realidad más grande que tenemos en en nuestra historia. Y lo que puede cambiar una circunstancia, una sociedad, una política bueno, tantas cosas que la Virgen puede hacer, porque es que ella es la madre, y ahí silenciosa, calladita, con sus manitos eh, hacia el cielo, orando por nosotros, pero necesita, ella necesita que le ayudemos, porque es que es es necesario, es necesario la, la oración, mucha oración, mucha bendición, poca oración, poca bendición, ninguna oración, no hay bendición, entonces, ¿cómo vamos a esperar que Dios nos dé si nosotros no hacemos nada? Entonces, Anita, invitar a los oyentes en Bogotá y espero que próximamente esté en Barranquilla, en Cali, en Cartagena o en toda Colombia esta película. Sí, Marcia,
1: aquí ya la la hicimos, fue de la primera actividad que hice en septiembre, eh, fue la la transmisión de esta película, porque la vi también, eh, la hicimos a través de Misión Fátima, me encantó y la traje para Radio María, desafortunadamente era momento de lluvia, no asistió mucha gente, pero la verdad que es, bellísima, es bellísima, es bellísima, es, eh, es esto, es esto, es ver esto, es ver estos testimonios, que no todo el mundo tiene la oportunidad de oír tres, cuatro testimonios en un solo momento, y esto es sentar la fe, es que el Santo Rosario, la gente dice, no, es que te está rezando a la Virgen, no, es que el Santo Rosario es meditarlo, es entregar el corazón, es fortalecer tu fe, es día por día entrar en una mayor comunicación con el Señor, eh, tú puedes hacer el Santo Rosario en tu casa, en tu cuarto, pero haz un Santo Rosario frente al Santísimo, y eso es, mejor dicho, un, como un entrar en una comunión con Dios, entonces maravilloso, también queremos invitar a las personas que se unan en la campaña de los 5 millones de Rosarios por Colombia, de acuerdo. que no en vano los tenemos, y e invitamos a Magda. Tenemos cinco minutitos. Tenemos cinco minutitos a las cinco y cuarto. Eh, ya. Vamos a invitar a Magda a tres minutitos. Este, William está pidiendo ya que es hora de. Ya, entra, entra, Magda. Entra Acá dos estamos, minutitos.
0: escuchamos,
3: Magda. Buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Pero yo también quería hacer la invitación a este gran eh, encuentro de, de, de la Ciudad de Bogotá, pero también eh, que en la Ciudad de Medellín, también para el 12 de agosto, hay un retiro espiritual, el tema es María Salud de los Enfermos, eh, presencia maternal en medio del sufrimiento, dirige el Padre San Lozano Valencia, lugar, Vicaría Perpetua Vicar San Vicente de Paúl, por la entrada es de Bolívar a las 8 de la mañana y de mayores informes al 604-557-9589 y al celular 335-91-3497, entrada gratuita. Allí los espera nuestra coordinadora Jenny Castro para que les dé más informaciones sobre este
1: retiro espiritual para el mes de agosto de su Buenas tardes para todos, Dios los bendiga. Gracias, Maida. Bueno, queridos oyentes, ha sido una tarde de mucha bendición, de mucho testimonio. Eh, esperamos que sigamos unidos esto es lo que se hace en nuestras ciudades estas son las actividades eclesiales también los queremos invitar para el sábado al encuentro de personal de la salud para un encuentro que van a tener en el country club eh, muy, a, organizado por la arquidiócesis de Barranquilla por favor asistan eh, déjenme un momentito a ver si lo puedo alcanzar a a un minuto, a darles la información para que vayan. Eh, Por favor, sí, aquí está. Es el encuentro sinodal de profesionales de la salud, eh, perdón, en con Barranquilla Country, a las 6 de la tarde, este sábado 15 de julio, es importantísimo, se está reuniendo todo el personal de la salud para que trabajemos con Dios y con la ciencia. Entonces, una invitación de la arquidiócesis también para que asistan todos los que sean médicos, bueno, todo, todo, todo el personal sanitario es importantísimo. Todos unidos de la mano de Dios y de María podemos hacer un mundo mejor. Feliz y bendecida para tarde, para todos. Gracias eh, al equipo de Radio María, Tras Bambalinas, eh, que tengan una excelente tarde. Gracias, invitados, bendiciones para Gracias, todos. Gracias, Dios los bendice. Nos al bebé no, otra vez.
3: Gracias.
1: Gracias. Hoy día de Rosa Mística, una excelente tarde de bendiciones. Gracias, mamita María. Amén.